0: en agilité, le but, ce n'est pas d'aller plus vite ou, ou de faire moins cher, mais bien de développer quelque chose qui correspond plus aux besoins. Et pour ça, il faut que l'équipe euh, elle soit assez autonome, qu'elle n'ait pas de chef de projet, qu'elle ait accès directement aux utilisateurs.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ampoule. Aujourd'hui, l'ampoule reçoit Camille Guibaudot. Bonjour Camille. Bonjour Alice tu as un parcours qui est, on va dire, émaillé d'innovation. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans l'innovation
0: En fait, pour moi, l'innovation, c'est le mélange, c'est le moyen de, de, de rassembler et de faire facilement cohabiter les deux parties de, du cerveau, à la fois le cerveau droit de la créativité et, et le cerveau gauche qui est méthodique et, et structuré. Et quand, j'étais, quand j'étais enfant, moi, j'étais déjà pas mal créative. Euh, avec du dessin, des choses comme ça. Et pourtant, euh, j'ai choisi des études très scientifiques, hein, école d'ingénieur, euh, le côté justement euh, organisé. Euh. Mais en fait, ça me, ça me chiffonnait un petit peu, euh, tout ces, bon, cette méthodologie pure, euh, cette théorie. Et, euh, et à la fin de ma troisième année euh, d'école d'ingénieur, donc à Polytechnique, je devais faire le choix de quatrième année Et j'en avais vraiment assez des des bancs de l'école et des théories pures. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un master en alternance. Et le seul qui était proposé, c'était un master euh, en management de l'innovation. Donc, en fait, je suis tombée dans l'innovation un peu par hasard. Mais j'ai vite senti que c'était un un bain qui me convenait bien, où où je voulais évoluer. Parce que ça me permettait justement de réconcilier ces deux cerveaux. Et j'ai entendu assez tôt dans, je crois que c'était dans ma formation, une, une phrase qui m'a marqué, c'est que euh, l'innovation, en fait, c'est l'invention qui a trouvé son marché. Et c'est quelque chose qui me plaît parce qu'en fait, l'innovation, c'est pas de la créativité pure. Euh, moi, je me reconnais pas dans la créativité pure. Euh, je, je suis créative, mais je, je suis pas juste ça. Et je me reconnais pas non plus dans la rationalité pure. Et finalement, cette créativité associée aux aspects business, à la. À la, justement à la rationalité, au sens du réel, c'est ce que je trouve dans l'innovation et c'est ce qui me plaît. Et en fait, l'innovation, c'est aussi pour moi, et surtout par rapport à ces aspects PINES, c'est aussi la considération de l'utilisateur dont on cherche l'adhésion pour avoir un marché. Et c'est également la gestion des partenariats, parce que pour développer une innovation, on est rarement tout seul dans son garage, ça n'arrive que très rarement. Donc, c'est gérer en fait tous ces, tous ces aspects partenariats-là, partenariaux, et, euh, et c'est ce que j'ai commencé à mettre en application dans, dans mon parcours professionnel rapidement donc en fait j'ai, j'ai commencé par mettre en application dans mon secteur d'intérêt personnel premier qui était euh, le domaine de la santé et du, du handicap et j'ai rejoint une petite structure à l'époque à Toulouse qui s'appelait le centre e-santé euh, à l'époque euh, on était dix ans trop tôt euh, on était loin de la télémédecine forcée par le contexte Covid, donc c'est une innovation qui ne trouvait pas forcément euh, tout à fait son marché. Donc euh, j'ai poursuivi dans l'aéronautique. Euh, je n'étais pas une passionnée d'aéro à l'époque, euh, je ne suis d'ailleurs toujours pas tout à fait, mais ce qui m'intéressait, c'était la complexité du produit et euh, je trouvais que c'était un super terrain de jeu et d'apprentissage pour les curieux, euh, les curieux comme moi, les gens qui cherchaient justement à découvrir des nouvelles choses, à pouvoir proposer quand même des innovations sur un un produit qui est quand même assez, euh, assez gros, qui fait rêver plein de gens et qui, euh, qu'on peut voir assez régulièrement. Et dans ce contexte aéronautique, justement, je me suis intéressée à ces volets partenariats, avec notamment les aspects juridiques, les contrats de collaboration, les aspects propriété intellectuelle. Parce que ces aspects contrats et propriété intellectuelle, ce sont quand même des concepts clés en innovation. On peut tout faire en propriété intellectuelle, on peut conserver la propriété, on peut la donner, on peut la vendre. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on le fasse en conscience, parce que derrière, si l'innovation part sans qu'on évolue, c'est quand même assez, assez dommage. Donc c'est comme ça qu'après, toujours dans l'aéronautique, je suis, j'ai atterri sur mon dernier poste là autour de l'agilité du coaching. Et ça, ça a été une vraie révélation. Ça a fait, ça a donné du sens à mon parcours sur l'innovation. Et, et c'est pour ça que je suis d'ailleurs aujourd'hui une
1: formation de, de coach professionnel par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu as découvert en, en adoptant cette posture de coach agile
0: Alors pour moi, il y a Il y a deux valeurs primordiales qu'on trouve dans le coaching agile, dans l'agilité en en général euh, par rapport à l'innovation. C'est le centrage utilisateur et euh, l'accompagnement du changement, qu'il soit à l'échelle de l'individu, de l'équipe ou de l'organisation. Dans l'agilité comme dans le coaching, c'est l'état d'esprit et les soft skills plus que les ateliers et la technique qui sont différenciants parce que finalement, on n'implémente pas juste de nouvelles méthodes, on développe un nouveau mode de travail et une nouvelle mentalité. Donc, par rapport à, à l'innovation, c'est comme c'est comme si on développait un produit ou un service seul. Là, ça amène à l'échec. Quand on développe un produit ou un service, faut développer aussi de nouveaux usages, un nouveau rapport à ce produit et à ce service. Et c'est justement cet accompagnement du changement qui qui est important pour moi pour l'adhésion de l'utilisateur sur à cette à cette innovation. Et finalement, j'ai trouvé aussi dans ces aspects euh, agilité et des coachings, et coaching pardon, des, des éléments clés euh, qui sont très similaires. En coaching, on parle de trois facteurs clés euh, dans ma formation, qui sont euh, l'autonomie, la responsabilisation et le, le passage à l'action. Et finalement, pour une équipe agile, pour qu'elle soit euh, dans des bonnes dispositions pour... Euh, Bien développer, que ce soit son produit logiciel ou son nouveau produit, c'est, euh, c'est aussi ce besoin de, d'autonomie, euh, cette responsabilisation pour être performante parce qu'en agilité, le but, ce n'est pas d'aller plus vite ou, ou de faire moins cher, mais bien de développer quelque chose qui correspond plus aux besoins. Et pour ça, il faut que l'équipe euh, elle soit assez autonome, qu'elle n'ait pas de chef de projet, qu'elle ait accès directement aux utilisateurs, qu'elle puisse... Euh, collecter directement les retours via les les démonstrations qui sont faites. Et ce que je trouve hyper intéressant aussi en en agilité, c'est ces volets euh, incrémentaux et itératifs, parce que le but dans dans le développement agile, c'est de développer une petite brique, euh, de commencer par la fonction qui tue, hein, ce qui va vraiment servir à l'utilisateur, qu'on valide et qu'on améliore euh, une première fois pour sortir un nouveau produit, qu'on va tester, euh, qu'on va valider et améliorer euh, jusqu'au, jusqu'au lancement du produit final. Donc, euh, en agilité, on parle de, de produit minimum viable, le fameux MVP. Et, euh, et finalement, c'est, c'est cette combinaison euh, itérative et incrémentale qui permet de développer le bon produit par cette adaptation constante au changement, au changement, en fait, au changement des, d'envie du client, au changement d'environnement, plutôt que d'avoir quelque chose... Euh, un développement en cascade où on part dans un coin, on reste pendant trois ans à développer notre nouveau produit, notre nouveau logiciel et on arrive à plus tard et, et le client, il nous dit, en fait, c'est plus du tout ça que je veux parce que mon environnement a changé, parce que moi, j'ai changé, parce que mes envies ont changé. Donc, c'est vraiment hyper important pour moi, cet, cet aspect incrémental et itératif de l'agilité. Donc c'est assez similaire au, au prototypage rapide, hein. ça permet de capter rapidement le, le retour du client et c'est, c'est primordial dans, le, dans l'adhésion finale du,
1: du client et de l'utilisateur. Et d'un aspect humain, est-ce que tu ne penses pas que ça peut créer une certaine insécurité Puisqu'on n'a pas de feuille de route qui est claire, on a une feuille de route qui change à chaque itération. Et est-ce que tu penses qu'il ça, ça, y a un risque de créer un climat d'insécurité et de de stresser les personnes qui vont être dans, cette, dans, dans ce changement
0: C'est un point qui est très important en agilité, parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises qui l'appliquent mal, c'est justement des équipes qui sont hyper sous pression, et avec des burn-out réguliers, parce qu'on s'adapte. Bon, l'agilité, comme on dit, ce n'est pas juste des nouvelles méthodes, c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Donc, dans l'agilité, on a une contrainte de temps, on a une contrainte de budget et ce qu'on fait varier dedans, c'est la, les fonctionnalités qu'on va développer dans cette enveloppe de budget et dans cette contrainte de temps. Et il faut que l'environnement en fait, soit prêt à faire varier ces éléments de, de contenu, ces fonctionnalités pour, pour finalement enlever de la pression aux équipes. Parce que si on reste avec la même contrainte de temps, la même enveloppe et le même contenu euh, technique, c'est là on va faire sauter, sauter quelqu'un, ou sauter toute l'équipe. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'équipe agile autonome, et comme je l'ai dit, moi, c'est, c'est, pour moi, c'est des, des principes qui sont hyper importants, la responsabilisation et l'autonomie de l'équipe. Pour autant, une équipe agile euh, a quand même un manager qui n'est pas un manager de l'équipe, mais qui peut être un manager des personnes, des ressources de, de l'équipe, des, des ressources humaines de l'équipe, pour s'assurer que euh, cet équilibre, euh, cet équilibre de charge de travail cet, et cet, cet équilibre de vie est assuré et pour protéger en fait, l'équipe. Et le manager a un rôle clé dans, le, dans l'agilité qui passe aussi par la vision qui est transmise à l'équipe, mais qui est de protéger les, les personnes de l'équipe aussi. Et ça, c'est un point qui est souvent oublié dans, le, dans la mise en place des équipes agiles.
1: Est-ce que c'est la position du manager en tant que coach
0: alors, c'est oui, c'est plus, alors pas au sens de coach agile, mais vraiment au sens de manager coach pour accompagner les équipes. Pour, euh, alors au, au sein de l'équipe agile, il y a le, le, un rôle clé qui est le rôle du Scrum Master, qui est de faire sauter les obstacles aussi de, qui sont autour de l'équipe pour que l'équipe de développement euh, produit ou logiciel soit vraiment concentrée sur son développement. Mais euh, le, man, le manager coach doit euh, aussi faire sauter un certain nombre d'obstacles qui sont plus, euh, on va dire, euh, organisationnels, qui ne sont pas liés au contenu technique, mais qui sont plus organisationnels. Et effectivement, là, ce n'est plus un manager de contrôle, mais c'est vraiment un manager accompagnateur qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait appeler un manager
1: coach. Tu es en train, toi, de suivre une formation pour devenir coach. Quel est le rôle du coach par rapport à celui du manager coach
0: Alors, le coach, Coach, le manager coach ne dispose pas d'une extériorité euh, comme le coach euh, qui est extérieur à l'équipe. Euh, on parle d'extériorité politique, souvent il euh, y a des coachs internes qui existent dans les entreprises, mais euh, ces, gens, ces, ces, ces coachs internes sont souvent imprégnés de, le, de la politique de l'entreprise, de, de, son, de sa culture finalement, et donc ils, ils perdent un petit peu de cette extériorité politique. Donc le le manager coach n'a pas cette extériorité politique et n'a pas toujours non plus l'extériorité cognitive, c'est-à-dire que euh, le manager coach peut aussi être un peu peut-être dans le guidon comme l'équipe. L'avantage du coach pur, qui n'est pas le le manager coach, c'est d'avoir cette extériorité politique et cognitive qui permet à l'équipe de prendre euh, du recul, euh, de développer une vision hélicoptère sur, euh, sur la situation et de se placer en ce qu'on appelle en coaching en position méta, c'est-à-dire vraiment en recul et de pouvoir analyser à tête reposée, à froid,
1: à ce, qui se passe, ce qui se passe dans l'équipe. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de suivre cette formation pour être en capacité d'avoir cette vision méta
0: alors pour moi aussi cette, cette formation ça m'a permis d'avoir cette position de méta par rapport à moi dans cette formation j'étais entourée à la fois de coach senior formateur et de futurs coach dans ma promotion avec pas mal de, de mises en pratique et finalement cette, cette formation donc c'est une formation de développement personnel accéléré puisque tous les concepts qu'on, va, qu'on peut appliquer derrière aux clients on se les applique aussi à nous donc c'est réussir à comprendre ce qui, ce qui fait sens pour nous et, et moi ce, qui, ce que ça m'a apporté c'était une prise de conscience, de ce fil rouge dans, dans ma carrière jusqu'à maintenant, de ce qui me motive, ce qui me passionne, c'est-à-dire euh, l'innovation, le, le rapport entre les gens au sens des partenariats et au sens de, du travail d'équipe, euh, la gestion du changement et cette gestion aussi... Euh, aussi de l'humain parce que pour moi c'est primordial en innovation de de prendre en compte cet humain et c'est si on, on oublie ces facteurs, ces facteurs humains il n'y a pas de succès pour moi de l'innovation parce que si on oublie ces facteurs humains on va oublier de répondre à un besoin et on va oublier tous ces changements tout cet accompagnement du changement qui est clé pour pour l'adoption et dans cet accompagnement du changement il faut réussir à accueillir les craintes de de, des gens à qui euh, on propose ces changements parce que sinon ces craintes deviennent des résistances et c'est là où on va avoir une résistance à l'adoption et c'est aussi euh, accompagner ces changements c'est aussi proposer à tous les acteurs tous les acteurs impliqués ou, ou impactés par ce changement de, de le co-construire de le bâtir pour que euh, ils puissent s'impliquer pour euh, pour dévelop- bon, que ce soit au travers de nouvelles méthodes comme l'agilité, le design thinking, ce, ce genre de méthodes qui vont vraiment mettre l'utilisateur au centre. Mais euh, moi, ce qui, ce qui m'a marqué pas mal dans, quand je me suis intéressée à la gestion du changement, y compris dans mes postes avant dans l'aéronautique, c'était euh, on m'a sorti une phrase qui était les, c'est pas que les gens n'aiment pas le, n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas être changés. Et en fait, transformer les gens en acteurs du changement. C'est, c'est ça qui va les faire adhérer, et c'est ça qui va permettre l'adoption de, de ce changement. Parce que finalement, euh, euh, dans, dans l'agilité, comme, euh, comme en coaching, hein, on n'est pas seul, on est dans un, une entité, que ce soit un individu, une équipe, dans un environnement. Et dans cet, envi- dans cet environnement, il y a énormément d'interactions. Et on est en fait sur une approche systémique. Euh, et quand on, quand on déplace quelqu'un dans le système, si tout le système ne bouge pas avec, ben finalement, le par effet élastique, hein, ce qu'on appelle l'homéostasie, La personne va, bon, le, le changement va être annulé, on va revenir à l'état initial. Et donc euh, accompagner, euh, accompagner ce changement et faire en sorte que tous les acteurs du système participent au changement, c'est ce qui va permettre que le système bouge en entier et, et ne revienne pas à son état stable initial, mais trouve un nouvel état stable en, en adoptant une innovation, un nouveau mode de travail, euh, des nouveaux comportements. Donc, euh, faire bouger tous les maillons du système, ou en tout cas, une majorité de maillons de système pour qu'ils entraînent tous les autres, plutôt qu'un seul. Et finalement, euh, bah, en n'entraînant en personne, Finalement,
1: ce, ce maillon va revenir à sa place initiale. Tu l'avais évoqué au début de ton parcours, euh, tes, tes, tes premiers amours de carrière étaient vers le monde de la santé. Est-ce que tu vois cette euh, approche agile, cette approche de, de gestion du, du changement utile pour le, le domaine de la santé. Clairement euh, que ce soit l'innovation,
0: le, l'agilité ou, ou le, l'accompagnement du changement je pense que aujourd'hui euh, tous ces concepts là, leur application première elle a beaucoup été pour le, le marché classique hein, euh, pour toucher la norme ce qui était assez facile. Et pourtant, euh, que ce soit le, justement l'agilité, le développement logiciel, euh, c'est, toutes, ces, toutes les innovations qui sont liées, euh, qu'elles soient techniques ou, euh, ou managériales ou, ou de marché, il y a énormément de choses qui pourraient être des vecteurs d'inclusion. Aujourd'hui, si on ne parle que de technique, euh, on voit, je ne sais pas, moi, je, la dernière fois, je voyais sur, euh, sur euh, certains outils collaboratifs de, de visioconférence comme euh, Google Meet euh, avoir des sous-titres automatiques. Euh, ces sous-titres automatiques, ils sont très important pour les personnes qui sont déficientes auditives. Et maintenant, ça fait partie du, du quotidien de, de tout le monde. Tout le monde y a accès. On peut trouver des dispositifs pour recouvrer la vue aujourd'hui, on peut euh, développer des, des systèmes d'aide à la lecture pour les personnes dyslexiques. Euh, toutes, ces, toutes ces innovations sont quand même des, des, des moyens pour euh, permettre à chacun de trouver la place euh, qui lui revient de droit dans la société et pour construire une société euh, équitable, finalement, et toutes ces technologies, tous ces nouveaux modes de de travail euh, peuvent être mis au service de la santé, du médical, de l'inclusion, avec des répercussions à la fin, sur le, sur le bien-être de tous. Quand on voit le, les sous-titres automatiques, ben demain c'est, bon aujourd'hui, ça peut être pour les personnes déficientes auditives, demain, c'est aussi euh, quand on est dans le métro, pouvoir assister à une, à une euh, conférence euh, sans avoir besoin d'entendre parce qu'on oui, a des bruits parasites. C'est, euh, finalement, toutes ces innovations qui sont au service de, du handicap et euh, du, du médical peuvent avoir une application pour le bien-être de, des gens qui sont pourtant dans la norme euh, physique, on va dire, euh, demain. Donc, c'est c'est hyper important et cette agilité cette cette gestion du changement c'est aussi accompagner quand on parle d'inclusion ou de santé c'est accompagner tous les acteurs on n'est pas seulement par exemple si on parle de la santé orienté patient quand on s'intéresse aux patients il faut accompagner le changement avec les soignants avec le tout le monde pas, médical, paramédical, les aidants, euh, c'est vraiment là aussi euh, considérer toute cette approche systémique dans l'accompagnement du changement et là-dessus il y a déjà des progrès énormes qui ont été faits mais il y en a encore beaucoup qui, qui restent à faire.
1: Camille, on arrive bientôt au terme de cet entretien et j'ai envie que tu nous partages un secret. Parce que accompagner le changement, ça demande beaucoup d'énergie. Où est-ce que toi, tu arrives à trouver ta propre énergie
0: Alors, euh, je parlais de créativité au départ, euh, je pense que c'est beaucoup ce qui m'aide finalement pour donner de l'énergie aux autres. Il faut réussir effectivement à en engranger soi-même et c'est réussir à donner des temps de pause. Euh, Moi, je fais de la calligraphie moderne, (rire) je fais du dessin et c'est ces moments-là de respiration intellectuelle qui me permettent de de me recentrer sur moi euh, et de, de remonter effectivement en énergie. Il y a ces aspects-là en solo, et puis il y a forcément aussi les aspects familiaux. Euh, moi, je trouve je récupère énormément d'énergie avec mes enfants. Et ils, m'en, ils m'en prennent beaucoup, mais ils m'en donnent aussi beaucoup plus. Donc, c'est ces deux éléments-là qui permettent après de, de se tourner vers les autres et de, et de mettre les machines en route au service des autres,
1: effectivement. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi. Et à bientôt pour un nouvel épisode de L'Ampoule.